Ellen White, Čežnja vekova. Poglavlje 65. Ponovno očišćenje hrama. Ovo poglavlje zasnovano je na Mateju 21.12-16, kao i 23.46, po Marku 11.15-19 i 27.33. 12 od 1 do 12 i evanđelju po Luki 19:45 do 48 i 21 do 19 Na početku svoje službe Hristos je isterao iz hrama one koji su ga obesvećivali svojom nesvetom trgovinom i njegovo strogo božansko držanje Ulilo je strahu srca smutljivih trgovaca. Na kraju svoje misije, on je ponovo došao u hram i našao ga oskrvnjenog kao i ranije. Stanje je čak bilo teže nego ranije. Spoljašnje predvorje hrama ličilo je na ogromni stočni tor. Sa oglašavanjem životinja i oštrim zvečanjem kovanog novca Mešalo se ljutito prepiranje trgovaca, a među njima čuli su se glasovi ljudi u svetoj službi. Sami dostojanstvenici hrama bavili su se kupovinom i prodajom i razmenom novca. Pohlepa za zaradom tako je potpuno ovladala njima da u Božjim očima nisu bili bolji od lupeža. Sveštenici i poglavari malo su shvatali svečanost posla koji je trebalo da obave. Za vreme svake pashe i praznika senica, sveštenici su zaklali na hiljade životinja, a njihovu krv skupljali i izlivali na oltar. Jevriji su bili upoznati sa žrtvovanjem krvi, I gotovo su izgubili iz vida činjenicu da je greh učinio neophodnim sve to prolivanje životinske krvi. Nisu u tome razaznavali da je ona predstavljala krv Božjeg ljubljenog sina, koja je trebalo da se prolije za život sveta i da su prinošenjem žrtava ljudi trebalo da budu upućeni raspetom otkupitelju. Isus je posmatrao nevine žrtve i video kako su jevreji od ovih velikih skupova načinili prizore krvoprolića i grubosti. Umesto poniznog pokajanja zbog greha, umnožavali su žrtvovanje životinja kao da se Bog može poštovati službom bez srca. Srca sveštenika i poglavara Otvrdnula su u sebičnosti i lakomstvu. Od pravih simbola koji su ukazivali na Božje jagnje, načinili su sredstva za sticanje dobiti. Na taj način, u očima naroda, svetlost službe prinošenja žrtava bila je u velikoj meri razorena. Isusov opravdani greh bio je pokrenut. Znao je da će njegovu krv, koja će se uskoro proliti za grehe sveta, 
sveštenici i starešine ceniti isto tako malo kao što cene krv životinja koju su neprekidno prelivali. Hristos je preko proroka govorio protiv ovakvih postupaka. Samuilo je rekao, zar su mile gospodu žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov. Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od pretiline ovnujske. Isaija, gledajući u proročkom viđenju otpad jevreja, obreća im se kao poglavarima Sodoma i Gomore. Čujte reč gospodnju, knezovi Sodomski, poslušajte zakon Boga našega, narode Gomorski. Što će mi mnoštvo žrtava vaših, veli gospod? Sit sam žrtava paljenica od ovnova i pretiline odgojene stoke i nemarim za krv, junčiju i jagnjeću i areću. Kad dolazite da se pokažete predavnom, ko ište to od vas da gazite po mom tremu? Umijte se, očistite se, uklonite zloću dela svojih ispred očiju mojih, prestanite zločiniti. Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajte pravicu siroti, branite udovicu. Prva Samuilova, 15. glava, 22. stih. Isaja, prva glava, od 10. do 12. 16. i 17. stih. On koji je lično dao ova proročanstva, Sada je po posljednji put ponovio opomene. Narod je proglasio Isusa za izraelskog cara, ispunjavajući tako proročanstvo. On je primio njihovo ukazivanje počasti i prihvatio carsko zvanje. Morao je da deluje kao ličnost u takvom položaju. Znao je da će biti uzaludni njegovi napori da popravi Iskvareno sveštenstvo, ipak njegovo delo moralo je biti izvršeno i ovom nevernom narodu morao je biti dat dokaz njegove božanske misije. Ponovo je prodorni Isusov pogled prešao preko obesvećenog predvorja hrama. Sve oči bile su okrenute njemu. Sveštenik i poglavar Farisej i mnogobožac zadivljeno su posmatrali njega koji je stajao pred njima u veličanstvu nebeskog cara. Božanska priroda bljesnula je kroz ljudsku prirodu, zaodenuši Hrista dostojanstvom i slavom koji nikada ranije nije pokazao. Oni koji su stajali najbliže njemu povukli su se toliko koliko im je mnoštvo dopuštalo. Izuzev nekolicine njegovih učenika, spasitelj je stajao sam. Utihnuo je svaki zvuk. Duboka tišina činila se nepodnošljivo. Hristos je progovorio sa silom koja je potresla narod kao moćna uluja. 
u pismu stoji Dom moj, dom molitve neka se zove, a vi načiniste od njega pećinu hajdučku. Njegov glas odzvanjao je kroz hram ko truba. Negodovanje koje se ogledalo na njegovom licu izgledalo je kao oganj koji proždire. Sa autoritetom je zapovedio, nosite to odavde. Jovan, druga glava, 16. stih. Tri godine ranije poglavari hrama bili su posramljeni zbog svog bekstva pred Isusovom zapovešću. Otada su se čudili svom strahu i svojoj bezuslovnoj poslušnosti jednom skromnom čoveku. Osjećali su da je nemoguće ponavljanje njihove nedostojanstvene predaje. Ipak, sada su bili prestrašeniji nego ranije i u većoj žurbi da poslušaju njegovu zapovest. Nije bilo nikoga ko bi se usudio da ospori njegovu vlast. Sveštenici i trgovci pobegli su od njega, goneći svoj stoku pred sobom. Na putu iz hrama susreli su mnoštvo koje je dolazilo sa svojim bolesnicima, raspitujući se za velikog iscelitelja. Neki od ovih su se vratili kad su čuli izveštaj onih koji su bežali. Bojali su se susreta sa onim koji je tako moćan da je samo pogledom oterao sveštenike i poglavare iz svoje prisutnosti. Međutim, veći broj se probijao kroz užurbano mnoštvo u želji da dopru do njega, koji je bio njihova jedina nada. Kada je mnoštvo pobeglo iz hrama, mnogi su ipak ostali. Njima su se sada pridružile pridošlice. Ponovo je predvorje hrama bilo puno bolesnika i umirućih i Isus im je još jednom poslužio. Posle izvesnog vremena, sveštenici i poglavari usudili su se da se vrate u hram. Kada je strah iščezao, bili su zahvaćeni željom da saznaju šta će biti Isusov sledeći poduhvat. Očekivali su da će on zauzeti Davidov presto. Vrativši se tiho u hram, čuli su glasove ljudi, žena i dece kako hvale Boga. Nakon ulaska stajali su zapanjeni pred tim prelepim prizorom. Videli su isceljene bolesnike, slepe sa povraćenim vidom, gluve sa povraćenim sluhom i hrome kako skaču od radosti. Deca su prednjačila u radovanju. Isus je iscelio njihove bolesti, prigrlio ih u svoje naručje, primio njihove zahvalne poljubce, a neka od njih su i zaspala na njegovim grudima dok je učio narod. Radosnim glasovima deca su ga sada slavila. Ponavljali su uzvike Osana od prethodnog dana i pred spasiteljem pobedonosno mahali palmovim granama. Hram je odzvanjao od njihovog klicanja, blagosloven koji ide u ime gospodnje. 
evo, car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava. Psalam 118. 26. stih, Zaharije 9. glava 9. stih. Osana, sinu Davidovu. Zvuk ovih srećnih, neusiljenih glasova bio je uvreda za crkvene poglavare. Počeli su da zaustavljaju takvo ispoljavanje osjećanja. Govorili su ljudima da je Božji dom obesvećen dečim stopama i radosnim uzvicima. Pošto su se uverili da njihove reči ne utiču na ljude, poglavari su se obratili Hristu. Čuješ li šta ovi govore? A Isus reče im, da. Zar niste nikada čitali iz usta male dece i koja sisaju, načinio si sebi hvalu? Proročanstvo je predskazalo da će Hristos biti proglašen carem i ta reč morala se ispuniti. Izrailjevi sveštenici i poglavari odbili su da objave njegovu slavu, pa je Bog pokrenuo decu da postanu njegovi svedoci. Da su deči glasovi začutali, sami stubovi hrama oglasili bi slavu spasitelju. Fariseji su bili veoma zbunjeni i uznemireni. Onaj koga nisu mogli zastrašiti, sada gospodari. Isus je zauzeo svoj položaj čuvara hrama. Nikada ranije nije uzimao takvu carsku vlast. Nikada ranije njegove reči i dela nisu imali tako veliku silu. Činio je čudesna dela po celom Jerusalimu, ali nikada ranije na tako svečan i upečatljiv način. U prisustvu naroda, koji je bio svedok njegovih divnih dela, sveštenici i poglavari nisu se usuđivali da ispolje svoje otvoreno neprijateljstvo prema njemu. Iako razljučeni i zbunjeni njegovim odgovorom, nisu bili u stanju da išta učine toga dana. Sledećeg jutra, Sinedrion je opet razmatrao način postupanja prema Isusu. Pre tri godine zahtevali su neki znak njegovog mesijanstva. Od tog vremena on je učinio silna dela po celoj zemlji. Lečio je bolesne, čudesno nahranio hiljade ljudi, išao po valovima i umirio uzburkano more. U više navrata čitao je ljudska srca kao otvorenu knjigu, izgonio zle duhove i dizao mrtve. Poglavari su pred sobom imali dokaze njegovog mesijanstva. Sada su odlučili da ne traže nikakav znak njegove vlasti, već da izvuku neko priznanje ili izjavu na osnovu koje bi mogao biti osuđen. Uputivši se prema hramu u kome je poučavao, nastavili su da mu postavljaju pitanja. Kakvom vlasti to činiš? I ko ti je dao vlast tu? Očekivali su da će on tvrditi da je njegova vlast od Boga. Takvo tvrđenje 
nameravali su da pobiju. Međutim, Isus ih je dočekao pitanjem koje je očigledno zadiralo u drugi predmet i svoj odgovor njima uslovio njihovim odgovorom na ovo pitanje. Krštenje Jovanovo, rekao je on, otkuda bi, ili s neba, ili od ljudi. Sveštenici su uvideli da se nalaze u nedoumici s kojih nikakva domišljatost ne bi mogla izvući. Ako kažu da je Jovanovo krštenje bilo s neba, njihova nedoslednost postaće očigledna. Hristos bi mogao reći, zašto mu tada niste verovali? Jovan je svedočio Hristu. Gle, jagnje Božje koje uze nase grehe sveta. Jovan, prva glava, 29. stih. Ako sveštenici veruju u Jovanovo svedočanstvo, kako mogu poricati Hristovo mesijanstvo? Ako objave svoje stvarno verovanje da je Jovanova služba bila od ljudi, onda bi na sebe navukli buru negodovanja jer je narod verovao da je Jovan prorok. Sa velikim zanimanjem mnoštvo je očekivalo odluku. Ljudi su znali da su sveštenici tvrdili da prihvataju Jovanovu službu, pa su očekivali da, bez ikakve sumnje, priznaju da je on poslan od Boga. Ali, posle zajedničkog tajnog većanja, sveštenici su odlučili da se ne izlažu neprilici. Licemerno priznajući neznanje rekli su, ne znamo. Ni ja vama neću kazati, rekao je Hristos, kakvom vlasti ovo činim. Književnici, sveštenici poglavari bili su učutkani. Zbunjeni, razočarani, stajali su namrgođeni, neusuđujući se da Hristu postavljaju nova pitanja. Svojim kukavičlukom i neodlučnošću u velikoj meri su izgubili poštovanje naroda koji je sada stajao pored njih, zabavljen posmatranjem poraza ovih oholih i samopravednih ljudi. Sva ova Hristova kazivanja i dela bila su važna i njihov uticaj trebalo je da se oseti u mnogo većoj meri posle njegovog raspeća i vaznesenja. Mnogi od ovi koji su brižno očekivali ishod Isusovog ispitivanja trebalo je najzad da postanu njegovi učenici. Privučeni k njemu, prvo njegovim rečima, tog dana ispunjenog događajima. Prizor u predvorju hrama nikada nije trebalo da iščezne iz njihovog uma. U razgovoru između Isusa i prvosveštenika otkrila se među njima Upadljiva suprotnost. Oholi, velikodostojnik, bio je obučen u bogatu i skupocenu odeću. Na glavi je imao sjajnu tijaru. Držanje mu je bilo dostojanstveno. Kosa i duga kovrđava brada bile su posrebrene starošću. Njegova spoljašnjost 
ulivala je strahopoštovanje posmatračima. Pred ovom dostojanstvenom ličnošću stajalo je veličanstvo neba bez ukrašavanja ili razmetanja. Njegove haljine bile su isprljane na putovanju, lice mu je bilo bledo i izražavalo strpljivo podnošenu tugu, pa ipak na njemu se ogledalo dostojanstvo i dobrodušnost, koje je čudno odudarala od gordog, samouverenog i ljutitog pravosveštenikovog izraza. Mnogi od onih koji su bili svedoci Isusovih reči i dela u hramu, od tog trenutka prihvatili su ga u svoje srce kao Božjeg proroka. Međutim, dok su se osjećanja naroda okretala u njegovu korist, mržnja sveštenika prema Isusu je rasla. Mudrost kojom je izbjegavao zamke postavljene njegovim nogama, bila je nov dokaz njegove božanske prirode i dolila ulje na vatru njihovog besa. U raspravi sa rabinima, Hristov cilj nije bio da ponizi svoje protivnike, nije se radovao da ih vidi u teškom položaju. Hteo je da im pruži važnu pouku. On je ponizio svoje neprijatelje time što je dopustio da se zapletu u mrežu koju su njemu postavili. Njihovo priznanje da ne znaju prirodu Jovanovog krštenja dalo mu je priliku da govori i on ju je iskoristio tako što im je iznao njihovo pravo stanje, dodajući još jednu opomenu pored mnogih koje je već dao. Šta vam se čini, rekao je, čovek neki imaše dva sina i došavši k prvom reče, sine, idi danas, radi u vinogradu mome, a on odgovarajući reče, neću, a posle se raskaja i otide. I pristupivši k drugome, reče tako, a on odgovarajući reče, hoću gospodaru. I ne otide. Koji od ove dvojice ispuni volju očinu? Ovo iznenadno pitanje učinilo je njegove slušaoce neopreznim. Pažljivo su pratili ovu priču i odmah odgovorili prvi. Upravivši svoj ozbiljan pogled prema njima, Isus je odgovorio ozbiljnim i svečanim glasom. Zaista vam kažem da će carinici i kurve pre vas ući u carstvo Božje, jer dođe k vama Jovan putem pravednim i neverovaste mu, a carinici i kurve verovaše mu, i vi pošto videste to, ne raskajaste se da mu verujete. Sveštenici i poglavari Mogli su da daju samo pravilan odgovor na Hristovo pitanje, pa je tako on dobio njihovo mišljenje koje je išlo u prilog prvom sinu. Ovaj sin je predstavljao carinike, one koje su fariseji prezirali i mrzeli. Carinici su bili veoma nepošteni, zaista su bili prestupnici Božjeg zakona. 
pokazujući u svom životu potpuno dupiranje njegovim zahtevima. Bili su nezahvalni i nesveti. Kada im je bilo rečeno da idu i rade u gospodnjem vinogradu, odbili su to sa prezrenjem. Međutim, kada je Jovan došao, propovedajući pokajanje i krštenje, carinici su prihvatili njegovu vest i krstili se. Drugi sin predstavljao je vodeće ljude u jevrejskom narodu. Neki od fariseja pokajali su se i primili Jovanovo krštenje, ali vođe nisu htele da priznaju da je on došao od Boga. Njegove opomene i optužbe nisu ih dovele do obnove. Oni odbaciše savet Boži za njih i nehteše da ih on krsti. Luka 7. glava, 30. stih Odnosili su se prema njegovoj vesti sa prezirom, kao i drugi sin koji je odgovarajući na poziv rekao hoću gospodaru, ali nije otišao. Sveštenici poglavari izjavljivali su da su poslušni, ali delom su pokazivali neposlušnost. Razmetali su se izjavama o pobožnosti, tvrdili da poštuju Boži zakon, ali su pokazivali samo lažnu poslušnost. Carinici su bili optuživani i proklinjani od fariseja kao nevernici, ali oni su svojom verom i delima pokazivali da idu u nebesko carstvo pre ovih licemernih ljudi kojima je data velika svetlost, ali čija dela ne odgovaraju njihovim izjavama o pobožnosti. Sveštenici i poglavari nisu hteli da podnose ove prodorne istine. Ostali su međutim mirni, nadajući se da će Isus reći nešto što će moći da okrenu protiv njega, ali morali su da podnesu još nešto. Drugu priču čujte, rekao je Hristos. Beše čovek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom i iskopa u njemu pivnicu i načini kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vreme rodova, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove. I vinogradari pohvataše sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga zasuše kamenje. Opet posla druge sluge više nego pre i učiniše im tako isto. A potom posla k njima sina svojega govoreći, postideće se sina mojega, a vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da nam ostane dostojanje njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. A kad dođe dakle gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Isus se obratio svim prisutnim ljudima, ali odgovor su dali sveštenici i poglavari.
Zločince će zlom smrti pomoriti, rekli su, a vinograd daće drugim vinogradarima koji će mu davati rodove u svoje vreme. Ovi govornici iz početka nisu prozreli primjenu ove priče, ali sada su uvideli da su sami izrekli sebi osudu. U priči domaćin predstavlja Boga, vinograd jevrejski narod, a ograda Božji zakon koji je bio njihova zaštita. Kula je bila znamenje hrama. Gospodar vinograda je učinio sve što je bilo potrebno za njegovo napredovanje. Što je još trebalo činiti vinogradu mojemu, kaže on, što mu ne učinih? Isaija, peta glava, četvrti stih. Tako je prikazana Božja neumorna briga za Izrael. Kao što su vinogradari bili dužni da vrate gospodaru određeni deo plodova iz vinograda, tako je Božji narod trebalo da ga poštuje životom koji bi odgovarao njihovim svetim prednostima. Ali kao što su vinogradari ubili sluge koje je gospodar slao k njima po rod, tako su jevreji ubijali proroke koje je Bog slao k njima da ih pozove na pokajanje. Vesnik za vesnikom bio je ubijan. Dovde se nije moglo sumnjati u primenu priče, a i ono što je sledilo nije bilo manje očigledno. U voljenom sinu, koga je gospodar vinograda na kraju poslao svojim neposlušnim slugama i koga su oni uhvatili i ubili, sveštenici i poglavari videli su jasnu Isusovu sliku i njegovu predstojeću sudbinu. Već su smerali da ubiju onoga koga im je otac poslao kao posljednji poziv. U odmazdi dosuđenoj nezahvalnim vinogradarima prikazana je sudbina onih koji će ubiti Hrista. Posmatrajući ih sa žaljenjem, spasitelj je nastavio. Zar niste nikada čitali u pismu? Kamen koji odbaciše zidari, ona i posta glava od ugla. To bi od gospoda i divno je u vašim očima. Zato kažem vam da će se od vas uzeti carstvo Božje i da će se narodu koji njegove rodove donosi. Ako padne na ovaj kamen, razbiće se a na koga on padne, satrće ga. Ovo proročanstvo jevreji su često ponavljali u sinagogama, primenjujući ga na Mesiju koji će doći. Hristus je bio ugaoni kamen jevrejskog verskog sistema i celokupnog plana spasenja. Ovaj ugaoni kamen jevrejski graditelji Sveštenici poglavari u Izraelju sada odbacuju. Spasitelj je skrenuo njihovu pažnju na proročanstva koje im ukazuju na opasnost koja im preti. Svim sredstvima koja su bila u njegovoj moći, težio je da im objasni prirodu dela 
koje su pripremali da učine. Njegove reči imale su i drugi cilj. Postavljajući pitanje, kad dođe dakle gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Hristus je hteo da fariseji odgovore onako kako su odgovorili. Hteo je da osude sami sebe. Njegove opomene, koje ih nisu pokrenule na pokajanje, zapečatit će njihovu sudbinu, pa je želeo da uvide da su sami navukli propast na sebe. Hteo je da im pokaže Božju pravdu povlačenjem njihovih prednosti kao naroda, što je već otpočelo i što će se završiti ne samo uništenjem njihovog hrama i grada, već i rasejavanjem naroda. Slušaoci su shvatili opomenu, ali uprkos osudi koju su sami sebi izrekli, sveštenici i poglavari bili su spremni da upotpune sliku rekavši Ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo. I gledahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer su narodna osjećanja bila na Hristovoj strani. Navodeći proročanstvo o odbačenom kamenu, Hristos se osvrnuo na jedan stvarni događaj iz istorije Izraelja. Događaj je bio u vezi sa zidanjem prvog hrama. Iako je imao naročitu primenu u vreme prvog Hristovog dolaska i sa naročitom snagom trebalo je da utiče na jevreje, on sadrži pouku i za nas. Kada je podizan Solomunov hram, ogromno kamenje za zidove i temelj bilo je u kamenolomu potpuno pripremljeno. Posle dopremanja na gradilište, na njemu ni jedno oruđe nije smelo da se upotrebi. Radnici su ga samo postavljali na određeno mesto. Za potrebe temelja dopremljen je jedan kamen neobičajene veličine i naročitog oblika, ali radnici nisu mogli da nađu mesto za njega, pa ga nisu prihvatili. Bio im je stalna smetnja, dok je neupotrebljiv ležao na njihovom putu. Dugo je ostao odbačen kamen. Međutim, kada su graditelji došli do postavljanja ugla, dugo su tražili ne bili našli kamen dovoljno veliki jak i odgovarajućeg oblika da zauzme to naročito mesto i ponese veliki teret koji bi počivao na njemu. Ako načine nepravilan izbor za ovo važno mesto, sigurnost cele zgrade biće ugrožena. Oni moraju naći kamen koji će biti u stanju da oduli uticaju sunca, mraza i bure. Nekoliko kamenova bilo je odabrano u različito vreme, ali pod pritiskom ogromnog tereta oni su se razlomili na prčiće. Drugi nisu mogli da izdrže ispit iznenadnih vremenskih promena. Najzad, pažnju je privukao kamen 
koji je tako dugo bio odbačen. Izložen je bio vazduhu, suncu i oluji, a nije imao ni najmanju pukotinu. Neimari su ispitali ovaj kamen. Izdržao je sva ispitivanja osim jednog. Odlučili su da ga prihvate za ugaoni kamen ako podnese probu velikog pritiska. Ispit je izvršen. Kamen je prihvaćen, donesen na određeno mesto na kome se pokazalo da savršeno odgovara. U proročkom viđenju Isaji je pokazano da je ovaj kamen bio znamenje Hrista. On kaže, Gospoda, nad vojskama svetite, i neka vam je strah i bojazan, i bit će vam svetinja, a kamen za spoticanje i stena za sablazan obema domovima Izraeljevim, zamka i mreža stanovnicima Jerusalimskim. Ispotaknuće se mnogi i pašće i satrće se, zaplešće se i uhvatiće se. Poveden u proročkom viđenju do prvog dolaska, prorok je video da će Hristos podnositi ispite i probe koji su simbolično predstavljeni postupkom sa glavnim ugaonim kamenom u Solomunovom hramu. Zato ovako veli gospod, gospod, evo ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla, skupoceni, temelj tvrd. Ko veruje, neće se plašiti. Isaija osma glava od 13. do 15. stiha, 28. glava 16. stih. U beskonačnoj mudrosti Bog bira kamen temeljac i sam ga postavlja. On ga naziva temelj tvrd. Ceo svet može da stavi na njega svoje terete i tuge, on može sve da izdrži. Na njemu se može potpuno sigurno zidati. Hristos je kamen izabran. One koji se uzdaju u njega, on neće nikada razočarati. Podneo je svaku probu. On je izdržao pritisak Adamove krivice i krivicu njegovog potomstva i izašao više nego pobednik nad silom zla. On je podneo terete koje je bacio na njega svaki grešnik koji se kaje. U Hristu je grešno srce našlo olakšanje. On je siguran temelj. Svi kojima je Hristos pouzdanje počivaju u savršenoj sigurnosti. U Isajinom proročanstvu Hristos je proglašen sigurnim temeljem i kamenom spoticanja. Apostol Petar, pišući po nadahnuću Svetoga Duha, jasno pokazuje kome je Hristos kamen temeljac, a kome stena sablazni. Jer okusite da je blag gospod, kad dođete k njemu kao kamenu živu, koji je istina od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, i vi kao živo kamenje 
zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni koji su Bogu povoljni kroz Isusa Hrista, jer u pismu stoji napisano Evo mećem u Sionu kamen, kraj je ugalan, izabrani i skupoceni, i ko njega veruje, neće se postideti. Vama dakle koji verujete, čast je, a onima koji se protive, kamen koji odbaciše zidari, on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stena sablazni na koju se ispotiču koji se protive reči, na što su i određeni. Prva Petrova, druga glava, od trećeg do osmog stiha. Hristos je siguran temelj onima koji veruju. To su oni koji padaju na stenu i razbijaju se. Ovde su prikazani potčinjavanje Hristu i vera u njega. Pasti na stenu i razbiti se znači odreći se svoje samopravednosti i sa dečijom poniznošću doći Hristu, pokajati se zbog svojih prestupa i verovati u njegovu ljubav koja prašta. Isto tako, verom i poslušnošću zidamo na Hristu kao našem temelju. Na ovom živom kamenu Mogu podjednako da zidaju i jevreji i neznabožci. On je dovoljno prostran za sve i dovoljno jak da podnese težinu i teret celog sveta. Vezom sa Hristom, živim kamenom, svi koji zidaju na ovom temelju postaju živo kamenje. Mnogi ljudi su svojim ličnim nastojanjima otesani uglačani i ulepšani, ali ne mogu postati živo kamenje zato što nisu povezani sa Hristom. Bez ove veze ni jedan čovek ne može da se spase. Bez Hristovog života u nama ne možemo se odupreti burama iskušenja. Naša večna sigurnost zavisi od našeg zidanja na sigurnom temelju. Mnogi danas zidaju na temeljima koji nisu ispitani. Kada padne kiša, razbesni se oluja i bujica nadođe, njihova kuća će pasti zato što nije utemeljena na večnoj steni, glavnom ugaonom kamenu, Hristu Isusu. Onima koji se spotiču koji se protive reči, Hristus je stena spoticanja. Ali kamen koji odbaciše zidari, on posta glava od ugla. Kao i odbačeni kamen, Hristus je u svojoj zemaljskoj misiji bio zanemarivan i zlostavljen. On prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima. Prezren da ga ni zašto ne uzima smo. Isaja 53. glava, 3. stih. Ali približilo se vreme njegovog proslavljanja. Vaskrsenjem iz mrtvih 
on će biti proglašen za sina Božjega duhom. Rimljanima prva glava, četvrti stih. Prilikom svog drugog dolaska, on će se otkriti kao gospodar neba i zemlje. Oni koji su se sada pripremali da ga razapnu, priznaće njegovu veličinu. Pred svemirom odbačeni kamen postaće glava od ugla. Na koga on padne, satrće ga. Ljudi koji su odbacili Hrista, uskoro će vidjeti uništenje svoga grada i svoga naroda. Njihova slava propašće i bit će rasejana kao prašina na vetru. A šta je to što je uništilo jevreje? To je bila stena koja bi, da su gradili na njoj, bila njihova sigurnost. Božja dobrota je bila prezrena, pravda odbačena, milost podcenjivana. Ljudi su se postavili nasuprot Bogu i sve što je bilo za njihovo spasenje okrenulo se na njihovo uništenje. Sve što je Bog odredio da bude za život, njima je bilo za smrt. U tome što su jevreji razapeli Hrista, nalazi se i razorenje Jerusalima. Krv prolivena na Golgoti bila je teret koji ih je doveo do propasti na ovome svetu i svetu koji će doći. Tako će to biti i u veliki posljednji dan, kada će osuda biti izrečena svima koji su odbacili Božju milost. Hristos, njihova stena sablazni, tada će im se učiniti kao brdo osvete. Slava njegove pojave, koja je za pravednike život, bit će za zle oganj koji spaljuje. Grešnik će biti uništen zbog odbačene ljubavi, zbog prezrene milosti. Mnogim slikovitim prikazima i opomenama koje je stalno ponavljao, Isus je pokazao šta će doživjeti jevreji zbog odbacivanja Božjeg sina. Ovim rečima on se obraća svima u svim vekovima koji odbijaju da ga prime kao svoga iskupitelja. Svaka opomena važi za njih. Oskrnavljeni hram, neposlušni sin, neverni vinogradari, prezrivi zidari, slika su iskustva svakog grešnika. Ako se ne pokaje, sudbina koju oni nagoveštavaju bit će njegova.